0: Olá, ah, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje eu vou trazer para vocês um tema do qual eu já tinha separado há muito tempo para fazer e não tinha feito ainda por um único motivo: porque eu achei que vocês não estavam prontos para isso. Principalmente você, você que mestre RPG e acha que as pessoas não sabem dos seus segredos, pois hoje eu vou contar os seus segredos. Ó, oh, mestre de RPG. Hoje eu vou contar para todo mundo o que, que os mestres de RPG não querem que você saiba. Mas primeiro, é claro, vou fazer o jabazinho, porque sem assim, ele não se pagam as contas aqui. E vamos começar pelo básico. Você que tá ouvindo isso aqui agora, você já segue a gente nas redes sociais? Se não, Facebook, Instagram, cara, tudo quanto é lugar. Tem o nosso Linktree aqui no, no, na postagem. Mas, por favor, se você não siga ainda, vá lá, siga, dê uns page view, dê uma passadinha, porque faz muita diferença vocês lá, eu saberem que são vocês que estão ouvindo e estão comentando coisas, estão falando. Procure a gente nas redes sociais que é muito legal saber que vocês estão aí, belezinha? Segunda coisa, se você não está sabendo, nós nos tornamos uma vitrine virtual para você RPGista. Então, se você quiser... Anunciar o seu trabalho. Se você quiser trazer as suas miniaturas, se você quiser trazer o seu RPG, se você quiser trazer qualquer coisa do âmbito do RPG que você esteja fazendo aí, fale conosco. É só mandar um e-mail para mestresdocastgmail.com e anunciar aqui que nós faremos com muito carinho um episódio mostrando o seu trabalho para toda a comunidade RPGista que ouve a gente. E já falando de e-mail, se você ainda não mandou um e-mail, sabe Deus por quê? É simples. É lá que você deixa suas críticas, suas dúvidas Pede sobre mais conteúdos Se você quiser aprender mais sobre RPG É para isso que estamos aqui Não deixe de mandar o um e-mail Porque é assim que eu sei se vocês estão gostando ou não E o que vocês querem ouvir mais pra frente E por último e não menos importante Você sabia que nós não somos uma união de caridade independente Que tá aqui para salvar o mundo? Pois é nós contamos com a sua parceria, com a sua amizade principalmente com a sua ajuda, seja no nosso Catarse ou no nosso PicPay Assinaturas. Porque é lá que você mostra todo o valor, todo o conhecimento e toda a ajudinha que você pode dar para a gente que faz toda a diferença. Então, que seja com R$2, 10 reais, o importante é ajudar para que a gente consiga pegar essa ajuda sua e reverter em mais conteúdo, em mais qualidade com o tempo aí. Então, PicPay Assinaturas e no Catarse é só procurar por Mestres do Cache, deixar a ajudinha de vocês e eu trarei com muito carinho em conteúdo isso para vocês. E, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre a verdade. Hoje vamos falar sobre o que os mestres não querem que vocês saibam no RPG. <música> Então você achou que os seus segredos iam passar desapercebidos, né? Ó oh, mestre barra mestra de RPG. Pois é, hoje eu vou acabar com a sua felicidade. Hoje eu vou fazer seu grupo de jogadores ouvir esse episódio única e exclusivamente para jogar na tua cara, que agora eles sabem os seus segredos. E o principal, que o seu escudo do mestre, caso você use... Não serve pra quase nada, a não ser pra te lembrar das coisas que você tá esquecendo. Arli, como assim? Você vai contar os segredos do RPG? Eu vou. Eu vou. Porque, como bom iluminista que eu aprendi a ser, eu acho que todos os segredos têm que ser revelados. Inclusive, o segredo do livro O Segredo é o fato de que existe um segredo que na verdade não existe e ele só tá lá pra ser motivacional pra você. É só isso. Esse é o segredo, tá? É, mas <risos> levando aqui pro RPG, gente Primeiro, eu separei três coisas que eu sei que a grande maioria Se não, sei lá, não, tá, não vou dizer todos Mas a grande maioria mesmo dos mestres e mestras de RPG Executam debaixo dos panos com muita tranquilidade Porque se não for executado dessa forma Existem pequenos problemas que podem vir a acontecer e para você não ter esses problemas é melhor que fique no segredo. Porém, hoje eu vou desmistificá-los, separando em três pequenos grupos. O primeiro até, já quero deixar bem claro que é assim... Ah, Orly, você contou isso aí e agora o povo da minha mesa tá me enchendo o saco. Adapte. Seja melhor. Bom, a culpa não é minha. Você que tem que melhorar. Todo mundo tem que melhorar. Eu também, então vamos que vamos. Primeiro segredo, gente. Se você tem um mestre que faz tudo escondido... Ah, eu vou jogar os dados aqui atrás da, do escudo. Ah, eu não conto os pontos de vida do monstro. Ah, eu não, não digo é, exatamente o que está acontecendo. Eu vou só desenhando para vocês é, com palavras para que você vá entendendo. Isso tudo se enquadra no mesmo ponto. Numa mesma situação, no mesmo problema, até digamos assim, mas dentro do mesmo segredo, é o teatro da mente do RPG. Ele é desenvolvido exatamente para que você utilize da sua, da sua técnica mental para criar o que você quer ver do que está sendo narrado. Mas por que que muitos mestres fazem as coisas escondido? Pasme, na grande maioria das vezes é para lhes ajudar. É para facilitar a sua vida, e eu diria até que é pra não matar seu personagem. Por que, que eu estou dizendo isso? Essa é a primeira parte, tá? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se eu estou jogando, por exemplo, uma campanha de D&D com 4 ou 5 jogadores e eles decidiram jogar no modo hard, que é o que eu sempre digo pro pessoal que é muito mais legal de jogar, todo mundo joga com o máximo de pontos que puder, com o máximo de dinheiro que tem, só que o desafio vai vir, sabe, escroto, vai vir com os dois pés no peito. Porque aí fica tudo muito emocionante, dá um cagaço da porra, você pode morrer com muito mais facilidade, porém, tudo fica no talo. Se eu ficar fazendo tudo à mostra, se eu não esconder algumas rolagens, ou se simplesmente eu começar a fazer tudo que eu disse que faria para ser... Sabe, o mais aventuresco e ao mesmo tempo mais complexo. Pode ser que o grupo morra. Simples assim. Ah, o monstro foi lá e usou o raid desintegrante e o seu personagem morreu. É isso. Ah, tem um teste de resistência, mas você não vai conseguir passar porque seu personagem é level baixo. Pronto, você perde a ficha. Simples assim. Então existe uma grande parcela de mestres que é benéfico o suficiente para falar assim. Algumas ou até todas as rolagens eu prefiro fazer escondido. Algumas, alguns atributos, alguns pontos eu prefiro não dizer Único e exclusivamente para não acabar com o teu grupo Tem um adendo dentro dessa situação que é assim As pessoas de má fé Existe uma parcela considerável de mestres que eu já conheci na minha vida Que eles só fazem coisas atrás do escudo Único e exclusivamente porque eles são um pouco mesquinhos Mas principalmente eles encarnam o escritor E não o narrador o mestre escritor é provavelmente um dos piores mestres do qual você vai sentar pra jogar. Porque ele tem uma história pra contar, na qual você tá jogando com um personagem principal, mas quem vai dizer no fim das contas o que, que você pode ou não fazer dentro de linhas é ele. Ele não vai te deixar 100% livre pra fazer o que quiser. Ele vai fazer um Railroad mesmo inconscientemente pra você. Ele vai te dar trilhos pra você seguir, e não possibilidades isso acaba sendo um pouco ruim porque o cara tá escrevendo um livro na tua frente e você só pode ir pro caminho A, B e C. Tipo jogar Dragon Age, por exemplo, que você tem a opção A, B e C, elas têm futuros diferentes, mas não é uma liberdade completa. Você só tá escolhendo entre os caminhos A, B e C. Isso é um pequeno problema dentro do RPG, porque ao mesmo tempo que o cara tá tentando fazer com que a história aconteça e tá querendo que, poxa, a história não fique parada e ela tenha um envolvimento e tenha toda aquela cadência, e também não deixa você fazer o que você quiser, se hoje for o dia que você e seu grupo querem zoar na taverna, se o mestre não quiser não acontece E isso pra mim é um pouco prejudicial pro contexto de que os protagonistas não escolhem o que fazem Mas a história escolhe o que os protagonistas fazem Aí eu acabo achando que é um pouco, a não ser que seja a temática do jogo ser assim, eu acho que é um pouco pobre jogar dessa forma sabe? Ah, poxa, mas o meu grupo é inexperiente se eu largar eles, eles não sabem o que fazer. Não é que eles vão fazer bosta, eles não sabem o que fazer. Aí tudo bem, é uma proposta. Já foi acordado antes disso. Agora, se o grupo tem experiência, se as pessoas sabem fazer, se elas querem interpretar, mesmo que não sejam tão é, inexperientes assim, cara, vá, brinque, jogue, erre, morra com o seu personagem. Não faz mal, cria outro e joga mais. Só que acaba sendo um pouco pobre, é manter a linha sempre e não um campo de possibilidades então se o seu mestre ou mestre, joga muito atrás escondidão, das duas uma ou ele está tentando facilitar a vida de vocês ou ele está botando vocês na linha que ele quer a segunda coisa que nem todo mestre quer que você saiba é que ele não leu o livro ele não se preparou para a aventura e o principal, ele não sabe o que ele está fazendo. Isso tudo é uma coisa só. Por que, que eu coloquei isso tudo numa coisa só? Porque não saber o que você está fazendo não quer dizer que você não consiga fazer. Só quer dizer que você não tem total consciência do que você está fazendo. Não ter lido o livro não te faz menos narrador ou mais narrador do que ninguém. O jogo de RPG é um jogo sobre contar histórias, não sobre ler livros. Usa-se regras para um sistema na qual o grupo concordou de jogar para se delimitar o que se pode e o que não se pode fazer, mas não quer dizer que só pode fazer aquilo, como a gente já falou anteriormente, que regras estão ali para gerar parâmetros, não para obrigar você a fazer. Mas assim, <risos> o principalzão desse segredo é que tem muito narrador bom que eu conheço, que não prepara nada para a aventura, nadinha zero, senta cru na frente do grupo e dá play numa história que vem na cabeça ali, ou se é uma sessão que já aconteceu e tá continuando só vai pegar a linha do que tem e vai inventar na hora inclusive essas são as pessoas que eu acho que mais manjam de mestrar RPG porque não precisa de nada para mestrar RPG, a pessoa chega e mestra então, só tem que conhecer o sistema mesmo para não ficar muito esquisito mas é... Muito narrador não vai dizer isso, muito mestre não vai dizer isso, muita mestre não vai dizer isso. Por quê? Porque isso vai gerar um desconforto nos jogadores, vai gerar um, uma situação de que não estamos jogando algo foda, estamos brincando de faz de conta e isso vai fazer perder o interesse e até vai gerar uma parada tipo, nossa, que pai, o cara não preparou nada, isso não tem como ser bom. Sim, esse sentimento acontece em muitas pessoas, principalmente quando o mestre decide que não vai fazer isso. Porra, como assim o mestre não preparou nada? Como que essa sessão pode ser boa? E esse julgamento vai vir de muita gente que está sentado do outro lado da mesa, não tem jeito. Mas por que, que eles não querem que vocês saibam? Exatamente porque esse julgamento vai atrapalhar a experiência de quem está jogando. Se eu contar quantas vezes eu não me preparei para mesas para as pessoas que estavam jogando. Muito provavelmente as mesas não vão ser tão boas quanto se eu falar Cara, eu preparei uma sessão de 12 horas pra vocês Que eu tenho certeza que vocês vão viajar bastante E vão fazer metade só do que eu tô pensando Então ela vai durar 3 meses Se eu falar isso, eu já gerei expectativa Eu já trouxe a pessoa pra dentro Eu já criei aquele sentimento de curiosidade, de envolvimento Então, acaba sendo um joguete Que você faz mestre e jogador Fora do jogo para que a pessoa que sente na cadeira sente empolgado, com as mãos assim, sabe, já querendo pular e sair voando. Porque, querendo ou não, por ser um jogo social, ele é um jogo de comunicação. Se você sabe se comunicar antes, durante e depois, você vai estar tá sempre criando mesas melhores. E vai estar, tá, por consequência, criando essa expectativa de mais e mais jogo. Então, muitos narradores não vão lhe contar, mas eles não preparam nada. Se preparam, é um NPC, é um... Ah, poxa, eu preparei um reino. O que, que tem nesse reino? Tem um rei e um boticário que é muito importante. E o resto? Depende do que o jogador perguntar. Se o jogador quiser um ferreiro pra fazer uma arma, eu invento um na hora. Aí eu vou anotando na hora ali o que eu quero dele, o que eu não quero e pronto, acabou. E aí se eu precisar dele um dia, eu tenho anotação. Senão eu falo que ele mudou um pouco e acabou. Quem tá narrando sou eu mesmo. Então no fim das contas vão te contar isso. Essa é a verdade, mas preparação para o RPG não é uma necessidade. Da mesma forma que o próprio livro de regras não é uma necessidade. Então, a gente terminar essa lista de três segredinhos que seu mestre e sua mestra não quer que você saiba, provavelmente esse último é o mais óbvio, mas... Dentro dele eu acho legal a gente ter uma linha de raciocínio boa para mostrar o quanto é importante a cadeira de quem está narrando, quem está mestrando. E já fazendo o um adendo antes de falar, não estou dizendo que mestre, que narrador, é mais importante que jogador ou que ele é mais alguma coisa do que alguém. Mas que é necessário sim ter um, dependendo do jogo que você está jogando, obviamente... Mas para quê? Para que esse cargo de mestre tenha sim o seu valor. Não que ele seja exacerbado, mas que ele tenha um valor. Nem todo mestre, e eu posso garantir com as duas mãos na brasa quente, mais da metade dos mestres não gostariam de estar mestrando. Carly, mas isso eu já sei Porra, o cara que tá mestrando aqui na minha mesa Ele só tá mestrando porque não tinha ninguém pra mestrar Senão, nem ia ter jogo Segura essa frase de exemplo E vamos levar ela pra outro campo Imagina a gente chegar num campo de futebol de, Desses de, 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 de cidade, aqui de bairro, né E aí tem 22 caras Querendo jogar bola Num campo grandezão, assim Um campo de verdade ali campo oficialzão mais dois vão ter que ser goleiro porque são dois times e se ninguém quiser ser goleiro? como é que faz? não faz? teoricamente não faz aí a gente já começa com um problema se a gente tem 22 pessoas para jogar futebol e duas não querem ser goleiros não vai ter partida de futebol tem muita gente que começa a mestrar, que aprende a mestrar que vira mestre ad infinitum de jogos, única e exclusivamente porque falta parceria das pessoas que estão jogando junto de falar, poxa, eu também posso mestrar, eu também posso é, aprender um pouquinho, só para narrar um one shot que seja, só para quebrar esse clima e a pessoa que vive mestrando pra gente jogar também um RPG porque é legal jogar como jogador também, não como mestre só que muitas vezes, mais de 50% das vezes, acontece de ficar sempre a mesma pessoa, porque é uma pessoa que decidiu carregar a parceria nas costas e aí quando você fala assim, aí galera, quando é que vocês vão mestrar um RPG pra jogar também? Ixi, cada um virar o rosto pra um lado, a avó tá no jiu-jitsu, a mãe pegou febre tifoide, essas coisas aí, sabe? Putz, pô, a minha cachorrinha acabou de ganhar a asa, vou ter que ensinar ela a voar, fudeu, não vou ter tempo. Mas quando for pra jogar, me chama que eu tô com a ficha pronta. Para mestrar não vai dar, mas pra jogar pode chamar debaixo de chuva na madrugada, no meio do rio que eu vou. Para mestrar não vai dar, não. Então, assim, eu acho importante as pessoas terem um pouco de consciência sobre o cargo do mestre. Novamente, não falando que ele é fodão, mas sim falando que existe uma parada que a gente tem que ter, que é respeito com a pessoa que está mestrando o RPG, porque... Existe uma grande possibilidade de ela não estar querendo fazer isso Mas está fazendo isso porque ela gosta tanto do RPG Gosta tanto das pessoas que estão tá com ela E principalmente gosta tanto da, da interação que acontece Que ela prefere botar nas costas um saco de tijolo escrito mestre E entrar na dança desse jeito do que não ter a dança Então tem gente que mestra única e exclusivamente para jogar RPG Porque se não mestrar não vai jogar RPG Arly, mas aí eu tenho que mestrar poxa, eu não gosto de mestrar eu não quero mestrar, eu tenho vergonha de mestrar não mestre, não mestre mas pelo menos, lembra que essa pessoa que tá fazendo isso porque seu grupo inteiro tem os mesmos argumentos que você, porra, pelo menos na hora que a pessoa estiver mestrando presta atenção, deixa a pessoa falar, não interrompe à toa na hora da sessão, sabe, foca ali, interage legal interpreta bem seu personagem faz o mestre rir de alguma forma, para que ele recompense vocês com uma risada também, e, e trocando o termo risada por entretenimento, ou por felicidade, ou até por é, bons jogos, para que vocês tenham bons jogos e não vão mestrar nunca um bom jogo, pelo menos causem a sensação de bom jogo para quem está mestrando. Porque, no final das contas, essa pessoa que não tá falando pra vocês que não gostaria de mestrar e só tá mestrando porque não tem ninguém pra mestrar... Ela tá guardando pra ela uma parada que é, querendo ou não, um pouco chata, né? Tipo assim, poxa, eu queria que alguém mestrasse, mas já que ninguém vai e eu não quero ficar sem RPG Eu seguro essa barca aí, não tem problema não. Então, pelo menos, sabe? Paga uma coquinha pro mestre aí. Faz um agrado pra pessoa de forma boa, gente, pelo amor de Deus... Porque, no fim das contas, cara, pode ser que essa pessoa que está narrando pra vocês, tirando do tempo da vida dela, pra aprender algo sobre RPG, pra se programar pra uma sessão ou não, como eu disse anteriormente, mas simplesmente pra sentar na frente, botar um livro, fingir que é o melhor mestre do mundo e gerar algumas horas de entretenimento e felicidade, tem o seu valor, entendeu? Então, essa pessoa pode estar escondendo, talvez, de vocês esse segredo que não deveria ser assim, mas... É um segredo muito foda. Talvez essa pessoa não quisesse estar mestrando RPG nenhum. Nem para você, nem para ninguém. Mas gosta tanto do RPG que prefere mestrar não ter. Então, meus jovens. Espero que vocês tenham entendido o recado. E principalmente, deem valor. RPG tá ficando raro hoje em dia. E dependendo dos livros que tá vindo dos gringos aí, tá ficando caríssimo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que esses segredos tragam uma nova visão para as mesas de vocês. E o principal, que se vocês gostaram desse episódio ou de qualquer outro que vocês tenham ouvido antes, mandem o feedback de vocês, porque é aí que eu vou saber se vocês estão curtindo ou não. Então é só mandar o um e-mail de vocês para mestresdocash.com dizendo o que vocês estão achando, dando sugestão de tema também. Se vocês quiserem que eu traga alguém aqui, que eu fale com alguém, mandem um e-mail que eu vou com muito carinho ler aqui para vocês. E não deixem de passar lá na, 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 nas nossas redes sociais, não deixem de passar na Forge Online, que é a loja mais foda de camisetas de RPG do Brasil. Se não a maior, pelo que eu sei é a maior, é só procurar lá, forgeonline.com.br. nossos patrocinadores inclusive, tem camiseta nossa lá, passa lá que vocês vão curtir muito. E não deixem de passar no nosso catarse, no nosso P2P Assinaturas, porque é a ajudinha de vocês que fazem com que esses episódios continuem. Não vou esquecer de dizer mil perdões por ter ficado um mês sem soltar episódio. Eu prometo recompensar vocês com o dobro, que é o mínimo que eu posso fazer. E com o tempo eu vou explicando por que eu fiquei muito tempo sem gravar. Bom, no mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e... Até mais.